0: Välkommen till Processen, en podcast som handlar om att skapa musik. Jag heter Sebastian Borg och jag är musik under namnet Stockfinster. I den här podcasten träffar jag en låtskrivare och bryter ner en låt i dess beståndsdelar och diskuterar hur den skrevs och spelades in. Idag sitter jag med Henrik Larsson från bandet This Is Head. Tillsammans med bandkamraterna Adam Jakobsson, Björn Viking och Tom Malmros har DCZ släppt barnbrytande postrock-elektronika Kaut Pop sedan 2008. I januari 2011 vann de Årets Pop på P3 och de släppte sitt senaste album 2015. Nu är de tillbaka med en rikande färsk EP som heter X och vi ska nörda ner oss i det inledande spåret Floating. Det är faktiskt första gången som processen har med en instrumental låt, Och det är också första gången jag spelar in med två gäster samtidigt. För vi har nämligen även med oss producenten bakom den nya EPN, Joakim Lindberg. Som varit snäll nog att låta oss spela in det här avsnittet i hans excellenta studiosickan.
1: Mitt namn är Henrik och jag är medlem och var med och startade bandet This Is Head. Och mitt huvudinstrument i bandet är gitarr.
2: Och mitt namn är Joachim Limberg och jag driver då studiosickan där vi spelade in
0: då den här EPN. EPN som heter Floating. Mm. Nej, EPN heter X. Mm. Ah. <laughs> Okej. Okay. Eller tio. Just det, tio. Exakt, exakt. Jag måste fråga, bandnamnet, mm. kan du bara ge en liten kort uh,
1: historik bakom det? Ursprungligen så var det så att Adam som spelar trummer och jag som spelar gitarr. Vi var med i ett annat band eh, som vi åkte på långa Europa-turnéer med. Som var egentligen bosatta i Danmark. Eh, och så under de här turnéerna så pratade vi om att ja, men det hade varit kul att, att få spela lite längre låtar än de här popplåtarna. Så att eh, vi började väl liksom prata om i turnébussen där att vi skulle göra någonting ihop och då undrade man ju såklart vad vi skulle heta och då klassiskt ABBA-fenomen så tog vi Henrik och Adam så vi kallar oss för Head och efter ett tag så kände vi att vi hade så här två, tre låtar som vi tyckte var roliga att spela och då anslöts eh, Tom och Björn som är i den slutgiltiga line-upen av vårt band och varit medlemmar sedan starten i, I deras studio, Studiomöllan som låg på möllavången. Eh, ja, men shit vi behöver ju faktiskt bas och syntet också, så helt precis så, så var vi tvungna att komma på något bättre namn än Head. Så då eh, beslutade vi oss för att ja, vi kan väl kalla oss för Disney's is Head istället. Hur länge spelade ni som en duo då? Det var trummor och gitarr då helt enkelt? Detta var ju alltså 2008 eller 7 kanske vi började ses lite och 2008 på våren där så började vi verkligen få fram någonting som vi tyckte lät som någonting och så på ett sätt kan man väl säga att vi hällde väl bara på som en duo i två månader och egentligen så kanske inte var så lyssningsvärt, eller vad man ska säga.
0: Jag måste säga att jag hade nog en idé om att ni var i huvudsak ett instrumentalt band ja. som inte hade sång, men det stämmer ju inte riktigt. Men hur ser ni själva, hur avgör ni om en låt ska ha sång eller inte?
1: Ursprungsidén var ju faktiskt att då Adam och... Jag, Henrik, skulle spela någon form av instrumental musik. Men jag minns faktiskt att... Under den här den som blev vår första skiva... Eh, helt plötsligt vid något tillfälle så sa... Jag vet inte vem som sa det... Men det var så här att... Björn, ska inte du testa sjunga lite på den här låten som heter 0002? Som var alltså vår andra låt vi hade skrivit. Och vi blev helt tagna. Så här bara, wow, vad bra han sjunger. Eh, och sen sa det liksom förändras lite under årens lopp. Andra skivan så sjunger Björn kanske, vad vet jag, 80% av skivan eller 70% eller något sånt. Och sen så tredje skivan så är det ungefär 50-50 igen. Och sen så nu då den här sista, senaste EPN X så sjunger ni inte alls. Vi har ett vapen vi kan ta till om vi har lust. Är, är, ni, är ni alltid överens om en låt ska ha sång eller inte? Eller blir det tjafs som det? Jag tror att man märker det rätt tydligt så här. och just inför den här senaste epien så skriva processen av den har ju pågått under flera år. Där vi har sett kanske längre helger och bara stått och jammat eller spelat tillsammans som vi nästan alltid har skrivit låtar på det sättet. Och eh, där hade vi ju säkert 25-30 idéer, skisser. Som har kommit fram genom att vi spelar tillsammans. Så ibland så har Björn stått och sjunkit med liksom lite slasksång. Så och oftast är det ju under de instrumentala längre låtarna som vi känner att vi har total frihet. och Vi är väldigt bra tycker vi på att liksom förstå varandra när vi spelar. Och det blir en frihet i det istället för att man måste gå ner till en verso. Och där ska det vara ett visst antal rader sång. Liksom. Vi tycker att det är som roligast tror jag faktiskt, när vi bara spelar tillsammans men eh, vi har nog alltid trots allt sett sången som ett instrument också i så fall alltså, vi har inte velat pusha fram sången längst fram i Nej. högtalan utan det, det är någonting som tillhör helheten i så fall Mm
0: Du nämnde lite snabbt här att ni, ni jobbar ju så att ni går ner i replokalen och så händer det som händer mm. eh, helt enkelt. Det är sällan eller aldrig som någon av er kommer ner med en färdig idé.
1: Många av våra låtar som vi tycker att vi känner att vi har fått till någonting det är ju oftast det, det första som händer när allting är uppryggat. Mm. Alltså det som bara... Det, ibland är liksom att tre personer börjar spela samtidigt på någonting och så bara hakar den fjärde på. Mm. Och så har man helt plötsligt en... En del av en låt. Eh, när vi höll på mycket med bandet. När vi reparar flera dagar i veckan. Då kunde vi stå och spela. I 20 minuter på samma sak. Mm. Ni vet. så här, Man känner en otrolig känsla. Eh, och sen ska man spela in det. På någon sorts liten mobil. <laughs> och eh, försöka hitta dig igen det, det kan ju vara svårt faktiskt Ni har
0: ju spelat in tidigare versioner Av Floating mm. Som eh, ni, När ni höll på att repa Precis. Jag har ju en eh, inspelning här Från när ni spelade låten eh, 2017 i april
1: Det här som vi hör här är ju... Det är egentligen när man spelar in... Efter att man har hittat någonting så spelar man in det. Till exempel så hör man ju här att... Det finns en gitarr som inte är med längre.
0: Det känns som att du letar lite efter slingan som du, du ska bli nöjd med. Jag,
1: jag tror också att man kan höra... Gitarrslingan i synten Som Björn spelar någonstans Men han mm. letar ju också Och man hör också att Adam Spelar ett annat trumkomp här Fast det är liknande men mer Pukbaserat Och Tom letar efter bastonerna vi Ingen har koll här egentligen Och det är det som är spännande så att, så att, och här börjar jag till och med Björn sjunga med lite, kanske. Den här helgen, eller vad det nu var, några dagar i april där, 2017, då, då kanske vi spelade in 12 sådana här olika idéer. Och sen så kom man hem och så lyssnade man på alla de här olika mobilinspelningarna. Och sen hade vi kanske något långt år senare, eller ett halvår senare eller något sånt lång tid senare att vi eh, lyssnade på de, alla de här bitarna som har tagits fram och eh, funderat på eh, vilken av dessa vill vi gå vidare med eller finns det någon som har potential här eller, och så vidare. Och så hittade det nog, eh, det var någon av oss, jag vet inte vem, som tyckte sig höra någonting i den här lilla, lilla snutten mm. då.
0: Här kan man ju genast höra att, att ni har hittat hem på ett annat sätt.
1: Jag minns att vi hade nog träglat och gröjat med den här låten lite grann. Då, efter att vi hade tänkt att det fanns potential i den. Och jag minns att vi pratade om att vi ska nog hålla den lite ännu mer dynamisk och ta det liksom försiktigt i början. Och så hade vi liksom hittat originalmelodin, hör man här på min gitarr. Men man hör också att Björn håller på med någon vacker melodi som jag på ett sätt personligen gillade men han inte gillade så mycket sen när det var dags att spela in slutversionen. Första idén här var ju att vi skulle blanda två idéer typ, eller två slingor. Men sen så minns jag också att i början där så har vi en sån melodika lite grann. Eh, som också var med sen på slutinspelningen. Mm. Och det var att vi, vi hade pratat om att det fanns någon liten, liten tendens till eh, eh, Primal Scream-skivan Vanishing Point mm. Mm. och eh, den här Star, låten Star. Mm. 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 Med det, för det elementet med melodika kändes rätt 90-tal och inte så använt idag och att det har varit kul att få med det på något sätt. Men man hör också här att vi har hittat fram till någon det som blir ett mellanparti den slutgiltiga versionen. Det mellanpartiet tror jag egentligen vi hade hittat innan på något sätt. Eh, jag tror att det var Adam som hade börjat spela lite annorlunda på trummorna som sen kom i slutversionen slut. Och här hör vi att jag spelar någon annan gitarr som inte är med i slutändan. När vi hittade fram till att detta skulle kunna vara någon kul grej att jobba, att Adam hittar på det här trumkompet som var ganska intensivt, så kom vi fram till att ja, men det, här, det är inte säkert ens att vi tänkte att det här skulle vara floating utan det här kanske skulle vara någon annan låt. Ja, en byggkloss helt enkelt. Ja, men precis så kom vi på att ja, vi blandade ihop det med floating så kan vi både få det här väldigt låg, intensiva och mjuka blandat med lite mer mm. eh, stökiga.
0: Ja, men jag förstår. Det gäller, det gäller ju att man ähm, inte är rädd för att blanda Nej, idéer. Nej, ja, men precis. Jag ska säga, det är ett väldigt schizofrent sätt att jobba på. Ja. Och det, jag kan tänka mig att det tar ganska mycket tid.
1: Ja, det tar ju jättemycket tid. Och det är ju det som är grejen också med att ha de där jamsektionerna när man bara skriver och spelar massa olika sorters idéer. Och det viktiga det är ju att man får inte utesluta någonting även om man inte tycker att det låter fantastiskt. Alltså... Det kan finnas någonting i någonting även om det låter liksom som att du är på en bar i, på Hawaii.
0: Vi har den här um, elektroversionen också som är lite nyfiken på. Vem av er är det som sitter på sin kammare och, och håller på med trummaskiner och så?
1: Det är vår kära Trummies Adam som har suttit hemma och spelat in eh, någon form av elektroniska versioner av flera olika idéer då. Mest också för att vi skulle kunna lista ut vad det var för kod eller melodier eller körer eller vad det nu skulle vara. Lite faktiskt för att komma ifrån det här soundet utan bena ut så här går trumkompet, så här går basen så här går synten eller melodin. Mm. är egentligen ganska fin. skulle kunna funka som en. Lägger hans slingar på syntar för att han inte kan spela gitarr, eller? Han kan spela gitarr jättebra, men han orkar inte plugga in en gitarr, tror jag. Jag tror han använder en road, ett Rhodes-piano och sen så gör mycket virtuellt eller digitalt.
0: Men det är också en sak som slog mig när jag lyssnade igenom era skivor. Det är att ni, ni bangar ju inte för den elektroniska eh, motpolen så att säga. Ni verkar som att ni har en fot i vardera land. Är det så för alla medlemmar eller är det en av er som driver den visionen ja, men vi, med?
1: Vi har ju alltid haft den eh, otroligt, eh, vad ska man säga, demokratiska inställningen till vårt band. Att alla står för sina 25 procent så jag står för bara i gitarrer. Och Adam för trummor och, och Tom för bas och Björn då för, för elektronik eller syntar. Så det är hans ambitioner eller hans vilja som gör att det har kommit in så pass mycket elektronik som har kommit in ändå trots allt. Um, Han är Tom York i ett bandet enkelt. Ja precis och, och jag tror att man behöver alla bitar för att det ska bli This Head, så här, tydligt ändå. En grej som jag tänkte på nu när jag hörde de här olika versionerna det är att eh, för egen del så hörde jag alltid den här huvudmelodin att det var som att det var körer, speciellt i Adams elektroniska variant att det är som körer som sjunger floating, mm -hmm. alltså på något sätt. Det som spelats på gitarren tänker du? Ja, precis som Adam hade i sin elektroniska version som mm -hmm. var så här väldigt pumpig och körig att man hörde mm -hmm. körer sjunga floating om och om igen. Men sen så bestämde vi oss för att vi skulle köra helt instrumentalt och hålla det utan vokal. Hur kom ni i kontakt med varandra av Studio, Sickan och
0: Joakim? Vi har ju känt varandra länge och
2: spelat ihop med varandras band på diverse tillställningar. Så att det är väl egentligen om det är så vi känner varandra. Och sen så ja. kom
0: frågan... Det är inspelat här helt enkelt. Ja, ja, det har jag inte tänkt på, men den här studien är lite udda i det avseendet att kontrollrummet är ju en integrerad del av inspelningsrummet. Mm. Hur gör du då när du spelar in? Sitter du med lurar då? Eller? Mm. Jag sitter med lurar. Mm.
2: Det blir ju då extra soundcheck-vendor liksom. Att mm. kolla hur alla mickar äh, fungerar med varandra sådär. Eller främst anledningen till varför jag inte har kontrollrum- är för att jag tycker det är så otroligt tråkigt att sitta själv <laughs> i ett annat rum. När mm. allt alltid roliga händer i inspireringsrummet. Och sen så gillar jag också lite den här grejen med att inte ha total kontroll heller. Det får gärna hända grejer det händer väldigt härliga grejer som man inte riktigt tänker på.
1: Allt det här som ni har pratat om nu var ju någonting vi hade pratat om som något positivt. Mm. Dels ett, att det skulle kännas som en dokumentation nästan. Mm. Dels två, fånga live -känslan. Och att det som eventuellt händer, händer. Mm. Och att det gäller att vara med där. Mm. Men det var ju det
2: som jag såg som det absolut största eller det viktigaste i hela inspelningen var ju att ni skulle det skulle kännas som att ni var i replokalen mm. nästan som att vi spelade in den i replokalen mens mm. ni
0: stod och, och jammade Skruvade du mycket på ljuden när du spelar in eller körde du rakt in och så rattade du på dem efteråt
2: Ja, lite skrev på vägen in och komprimerade ganska mycket på vägen in
0: Det här är då alltså Toms egna pedaler med chorus och dist. Nej, det är. Koros
2: sitter på efter den. Ja.
0: i Gitarrslingen har en väldigt central roll i, i början av låten i alla fall. Mm. Vad är den för eh, effekter på sig? Är det egentligen
1: förstärkare och pedalare? Jag tror, alltså det, är ju, det är ju en voxförstärkare som fanns här i studion. Mm. Eh, sen så har vi ju sånt klassiskt bandeko på. Eh, lite reverb, kanske pyttelite. Mm, lite reverb efterhand också. Ja, ah, precis. Sen så är det nog inte så jättemycket mer. Det är alltså en min Klassiska, min gitarr som jag har spelat på i väldigt många år är en S.G. Gibson S.G. Och sen så spelar jag ju på B-strängen bara. Så förflyttar handen väldigt mycket. Vilket gör det här att den blir ganska stabil mm. Och nästan som ett barn Spelar på en sträng själv Liksom Det är
2: alltså, någon också Ja det är koresp ja.
1: Och här är det lite lite Tube Screamer också På detta partiet Mm
0: Trumna låter väldigt organiskt. Alltså, mm. De låter bara som ett jäkligt bra Men
2: Just den här låten så ville jag ha ett väldigt organiskt mm. trumsound. Så det är ju... Uh, jag mickade upp med ganska mycket mickar men uh, på den här låten tror jag att det är främst bara ett mono överhäng kick, virvel, en rumsmick och sen så en mick i, uh, i min ekokammare eller vad man ska kalla det. så att nästan allt reverb är är från det rummet
0: det finns ju eh, digitala reverberationer som mm. kan göra det väldigt trovärdigt mm, men det är absolut. inte det här fallet okay. mm.
2: Nej, jag tycker att, eller just det rummet låter ju helt fantastiskt Uh, och i det här rummet eftersom att det är live och det är bara att dörrarna öppna så går jag också i gitarren och synterna in så jag har direkt en perfekt mix av reverbet yeah. i ekokammaren
0: Sen så kommer du in i den här väldigt lugna partiet som jag inte riktigt så här lugnt var det nog inte på några av
1: Det kan vara så här att detta partiet som kommer som följer är en annan idé så där klassiskt.
0: Jag får lite Bowie här. Ja, det är också det är någonting med syntarna som har lite den här låga.
1: Exakt och det, alltså kanske Bowie plus Eno liksom. mm. Vi tyckte att det skulle passa för låtens dynamik att det fanns ett tydligt intro, den när du pratar om den här gitarrslingan som ger någon form av visslingsmelodi eller någonting man kan hänga med i. Och sen så presenterar vi det här mellanspelet som sen blir ett kaosigt slut. Men så ville vi trycka in någon, en, en, en byggsten till som skapar någon total harmoni innan, innan det förlösande slutet. Um, jag har hela tiden föreställt mig att när den här lugna partiet med massa syntar som är det här Eno känslan. Då är det nästan som att man går ner under vatten och mm. tittar på fiskar eller ser ett nytt vackert landskap där och...
0: Och det finns också en synta som har ju... Där har ni ju antagligen lagt på i efterhand, de här mm. um,
1: blippeblopparna som... Ja, de skapar ju någon form av ja, nästan ubåtsljud eller liknande. Det här är ju björn i sitt nötskal skulle jag säga. Björn fick liksom, nu får en halvtimme för att göra något <laughs> som eh, känns... Han
0: hade du med sig klart.
1: Eller han ja, har där hade han redan tänkt ut. Vad är det
0: för något? Är det en MS-20 också? Ja, eh, ah, precis. Det slog mig nu att nästan alla band som jag har pratat med, eller artister eller uh, musiker har haft en MS-20 med mm. i någon form. Ja, Antingen det... som en central del, verkligen eller som en sån här liten... Liksom, ja, den är jäkligt uh, användbar, helt enkelt. Fantastiskt. Man kör vidare lite med vad jag kallar för helikopterdjuret där. Mm. Det känns som att man ger honom ett bakkanal och så får han gå loss. Och sen så mm. väljer du lite vad du mm. väljer behålla och hur mm. du vill fronta
1: eller inte fronta. Mm. Precis, de kryddningarna kan ju mm. vara underbara. Han har ju säkert inte helt hundra koll på vad han håller på med just när han gör de små små påläggaren mm. och så kan man i dagens eh, studios välja ut det bästa
0: Här kommer även någon slags percussion i det här som, som ni eh, antagligen...
2: Precis. Jo, men eh, här ville Adam ha in någonting. Där. Mm. Uh, och så lastar han upp
1: sin låda med roliga saker. Men Vi tycker att det är väldigt kul att pinta med den typen av som kanske inte heller till vanligheten Är det vanligaste man tar fram mm. Och vi gav ju dig också totalt fria tyglar Att göra vad du ville med mm. inspelningen Alltså, gör vad du vill Gå igenom effekter eller, mm. eller vad som helst För att göra det Nu har vi gjort vårt, nu får du göra ditt mm. vad, är det, vad är det grunden vi har
0: egentligen?
2: Här är det bjällror Och sen så är det sådana här symboler när man drar ovanpå raiden. Liksom. Mm. Som sen går igenom eh, tarpedaler. Mm.
0: Sådana här lugna partier är ju, är ju egentligen omotståndligt. Man kan lägga på mycket som helst. Ja. Och det slog mig också när jag lyssnade på låten. Den är ganska ekonomisk. Det är inte så mycket som skapar ljudbilden.
2: Mm. Ja, man hör ju det ännu lättare sen när man börjar mixa vad som faktiskt tillför någonting och inte förstör helheten.
0: Den här synten, eller stråkmaskinen, berätta lite om den. Den är också väldigt härligt ljud på.
1: Ja, men det är väl egentligen, det är Björns stringman. Som han köpte väldigt tidigt eh, när vi startade. Vi har ju pratat mycket om det här med att, att det, skivan, den här EPN som vi släppte nu heter ju X. Och det står ju för 10. Och det är ungefär då att vi spelade in det här 2018. Den här senaste EPN. Och då var det ju tio år sedan vi hade startat bandet. Så att det var fint att liksom ha med till exempel stråkmaskinen från 2008. Mm. På inspelningen av 2018. Mm. Den har ju den har ett fantastiskt ljud tycker ja, jag. Ja, men
2: den slog i mina stråkmaskiner.
1: Jag tror Björn ville hålla det väldigt enkelt i sin setup också. Att vi kör, han hade ju den här fantastiska förstärkaren som är som en vägg. Jag tror att Björn ville liksom hålla det en synt och en förstärkare. Mm. Och sen så stråkmaskinen och en förstärkare en mm. Och hålla sig där också för att hålla enhetligheten mellan de olika låtarna. Trots att de låter lite olika så finns det en röd tråd i att det är samma instrument som används på varje låt. Den här låten tycker jag är ett bra exempel på det. Alltså vissa syntar och så är väl eh, relativt avancerade. Men vi har velat hålla det så enkelt som möjligt i mångt och mycket. Att jag spelar liksom en melodi som är på en sträng kan nästan liksom en sjuåring göra. Och, och eh, det handlar inte om att man ska spela något avancerat. Utan det handlar bara om att fånga känslan och fånga liksom, samspelheten och... Och hålla det ganska primalt och enkelt, egentligen. Mm.
0: Och sen har ni ändå valt att spela i en taktdator som inte är helt kanske det normala. Alltså, så, det är en 12.
1: Ja, jag vet, frågan inte mig, jag är ingen koll på sånt. Det är någon
0: form av tretakt taktshistoria mm. Sen har är inte till 6 mm. eller till 12, det spelar ingen roll. Men den taktdatorn gör ju att man tappar lite fotfästet. Mm. Speciellt i början med slingan Ja. Um, Ja,
1: och, det, och det där att den takten kombinerat med basen som är väldigt stabil och spelar egentligen fyra kod. Mm. om och om igen det blir ju den där lite som du pratade om innan att man blir man hoppar till liksom efter fjärde kodet. Mm. oj nu börjar det om igen mm.
0: Den här melodiken som ni har, ligger inte speciellt fontad i för sig i, i mixen. Men det var den som också tänkt med från början. Mm. Mm.
2: Så det är jag och Björn som samarbetar där. För den går direkt genom eh, Space Echo.
1: Vår uppväxt har ju såklart präglats mycket av 90-talets musik. och Jag tänker på Damon Albarn och... Premise Cream. Och, yeah. Alltså alla de har ju haft med melodikan på något sätt och Björk också, tänker mm. jag mig nästan höra. Mm. Och det är, det, det finns någon nostalgisk känsla i en melodika kan jag känna. Mm. Um, och särskilt när man leker så som Jocke gjorde där med bandekot samtidigt. Och att det är ett väldigt billigt instrument om man vill. <laughs> Det där ljudet precis
2: innan du har den här helt galna fassen ja. som så fort man rör gitarren så kommer ett litet ja och ja, ja. då brummar den till. Liksom.
0: Det här som kommer här alltså...
1: Hade haft förstärkare i separerade rum eller liknande så att det blev ett mer tomt studiorum till förstärkande så tror jag inte att man hade spelat på samma sätt. Till exempel i slutet av låten när det verkligen blir så här kaosigt till viss del. Då gör jag ju precis som jag gör på en livekonsert att jag går ner på knäna och trycker på alla pedaler jag kan och skruvar och grejar mm. utan att ha någon som helst kontroll egentligen på vad som händer mm. eh, och det, fi det finns ju också med ett väldigt tydligt nu tänker jag bara på gitarren här men det finns en sån här väldigt stark melodi, wawa eh, fast fass eh, gitarr på slutet och den har ju också ett hål i sig i slutet
0: Det här är ju typiskt sånt som man har lagat annars. Ja, exakt.
1: Vad är det, vad är det som händer här egentligen? Jag, jag vet faktiskt inte, men jag antar att jag råkar trycka upp wowan för mycket helt enkelt i dödläge eller så. Och då försvinner ljudet. Men det tycker jag också... Det var ju hela poängen med den här inspelningen som jag sa innan någon form av dokumentation. Och, och så där kan ju... Det där kan ju hända live också. Jag, jag måste säga att jag älskar när det blir så där mm. att det blir lite fel alltså mm. att då vaknar man till liv lite vad hände där, nu dog någonting så skulle man ju aldrig göra om man höll på med pålägg till exempel.
2: Nej eh. det är också svårt att avgöra dem, den typen av misstag vid ett ja. pålägg om det är gött eller inte mm. liksom. ja, här blev det ju självklart att wow det här var ju, gjorde ju ja. så mycket till känslan av att ditt här ändå ja
1: Det var en liten intressant grej som vi hörde precis där, att Adam på trummorna, han går från hajat, och är ganska intensivt och sen så börjar han spela någon form av lite pukspel, väldigt kort, och sen så går han på ryden. ting som hände kvällen innan när vi repade inför inspelningen. Att han, hade, han trodde att låten var slut. Eller mm. att eh, han trodde att vi skulle börja spela den där gitarrmelodin igen. Det låter lite... Alltså vi vill ju fånga så mycket som möjligt den här live-känslan. Och då var det faktiskt lite medvetet att han ska gå ner på någonting. Som inte tar så mycket plats i ljudbilden. Och sen så trycka till igen. Mm. Men det är väldigt spännande att arbeta så att det inte behöver vara det där typiskt karaktäristiska... Dist som gör jobbet när det blir hårdare till exempel utan att man kan jobba med alla instrumenten det tycker jag också är någonting som vi ofta har pratat om att då har man mer möjlighet att ja, men det, behöver inte vara, det behöver inte vara en gitarr som ska bli jättehård utan det kan vara något annat mm. Jag jobbade mycket med Wahoo-pedaler och annat för länge sedan. jag hörde en Wahoo på det här sättet. Ja, men jag vet inte. Det blev väldigt mycket Wahoo inför den här inspelningen. <laughs> eh, men faktum är att när jag började spela elgitarr när jag var 11 år så, så fick jag en elgitarr och en förstärkare. Och sen så fixade jag snabbt en Wahoo. Och sen stod jag där och Wawaade med bara överkropp eh, varje kväll efter skolan ungefär. Ja, det är en fantastiskt rolig pedal. Det spelar ingen roll vad du spelar. Du behöver inte vara så noga med vad du spelar för melodier och så vidare. Utan du kan leka med wowan istället. Och det, det är kul mm. att jobba så. Det att... beror lika varje gång också. Stämde det dagen innan vi skulle spela in- att så här, vi, vi kör vidare, att allting bara faller isär- och att trummorna avslutar själv- som hände i slutet då. Jag tror att vi har varit ute efter- att göra någonting som känns lite ovärkligt fast verkligt på samma mm. gång. Mm. För, för jag själv uppskattar- musik där det känns eh, där man inte riktigt vet exakt var allt kommer från och man, alltså den bästa musiken är, enligt min mening är nästan när man sätter sig på en buss eller ett tåg eller sitter i en bil och bara trycker på gaspedalen och hänger med och eh, känner att vilken fantastisk liten bubbla jag lever i just mm. nu och det är det som är grejen också när man färdas någonstans tycker jag att Många såklart i dagens samtidigt tittar på sina telefoner och sånt där. Men, men det är någonting med när allting är i ständig rörelse så blir musiken till det bättre också. Mm.
0: Jag tackar Henrik och Joakim för att de ville vara med i processen. Ni kan höra This Heads musik på de vanliga streamingkanalerna. Och söker ni en studio i Malmö rekommenderar jag varmt att ta kontakt med Joakim på Studio Sickan. Jag är snart tillbaka med en ny artist och en ny låt som vi ska dissekera. Här kommer nu floating i sin helhet. Vi hörs!